0: El podcast de Living Lab. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Living Lab, donde hoy vamos a tener un tema súper interesante que nos va a dar mucho paraguas a otros eh, temas, otros episodios que estamos eh, trabajando, que estamos eh, tratando con diferentes invitados. Hoy vamos a hablar de la innovación en la industria farmacéutica desde el punto de vista de la industria farmacéutica. Tenemos la inmensa fortuna de contar con nosotros en el episodio de hoy con Ricardo Castrillo, que es director comercial global de Ferrer desde el año 2022. De hecho, se incorporó en 2018 como eh, General Manager en España y desde el año 2022 pues, es el director comercial global. La verdad es que es una absoluta fortuna por toda su trayectoria. Estamos hablando de una persona que eh, ha trabajado en el laboratorio Sipsen, que ha ocupado lugares de responsabilidad de directivos en eh, otros laboratorios como por ejemplo Kiesi. Y Ken Ferrer también le ha dado una mirada de innovación, de cambio, que realmente creo que nos puede aportar muchísimo en el episodio de hoy. Eh, Ricardo, bienvenido. Mucho placer contar contigo. Ya me ni he 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 hablado de la mía. parte formativa, donde has estado en Bocconi, has estado en ESADE, eh, eres conferenciante, colaboras con escuelas de negocios como IS, como ESADE, como EADA. En definitiva, muy vinculado con la innovación, muy vinculado con los cambios dentro de la industria, yo creo que nos vas a aportar muchísimo en el episodio de hoy. Mi idea, nuestra idea en el episodio de hoy era poder ver desde tu punto de vista, que siempre es muy interesante, y también desde el punto de vista de la propia industria, cómo estamos innovando. Cómo se está innovando en el ecosistema de salud, cuál es la agenda que tenemos por delante y cuáles son los principales retos. Entonces... Si quieres antes de empezar y entrar de lleno en materia, te vamos a hacer pasar por el cuestionario que hacemos pasar a todos nuestros invitados, que es un icebreaker, que básicamente nos ayuda a conocerte mejor desde otro punto de vista. Perfecto. Si te atreves, vamos a ello. Claro. Pues fantástico. Cuando tomas notas, ¿papel, ordenador, tablet?
1: Bueno, te contestaré en la gallega, eh, depende. Eh, cuando estoy en la oficina, uh -huh. muy a menudo papel. Tengo una fantástica libreta donde voy tomando mis notas. Eh, cuando estoy de viaje siempre en entorno digital, muy a menudo con el, con el teléfono eh, y si no con, con, con ordenador.
0: Tienes que hablar con alguien. Optas por enviarle un WhatsApp, optas por llamarle.
1: Mucho más WhatsApp que llamada. Eh, tiene la ventaja de, de ser menos intrusivo uh -huh. y por tanto por respeto hacia quien le envío. Si no es algo muy, muy urgente, tiendo más a WhatsApp.
0: Uh -huh. Trabajo en remoto. ¿O presencial? ¿Cuál es tu opción?
1: Eh, debo reconocer que muy presencial cuando estoy en, en Barcelona. Eh, generalmente viajo bastante por, por trabajo y cuando estoy en Barcelona eh, tiendo a ir a la oficina todo lo que puedo. Primero, porque tenemos oficinas fantásticas, es un entorno laboral maravilloso. Y segundo, porque es la única manera de poder eh, conectar, de poder ver, de poder tomar un café, uh -huh. de poder eh, retomar conversaciones con, con colegas, que de otro modo eh, se hace muy difícil.
0: Se hace más difícil. Eh, ¿Qué tal te llevas con las redes sociales? Me llevo. Te llevas. ¿Alguna en especial que sea tu primera opción? Eh,
1: pues mira, todas las mañanas consulto Instagram eh, y consulto LinkedIn. Uh -huh. eh, Instagram solamente por la mañana, una vez al día. LinkedIn uh, varias veces al día, uh, cuando me saltan notificaciones o noticias interesantes o reacciones a, alguna, a algún post.
0: Generas contenido también.
1: En ocasiones. Eh, y no porque me guste especialmente, pero con mis hijos uh, de vez en cuando TikTok.
0: Oh, fantástico, fantástico. Estás nueva, no nos lo habían comentado hasta el momento. Eh, para acabar este icebreaker, ¿tres objetos de tu escritorio que sean especialmente fetiche fetiches para ti?
1: En mi escritor ahora no hay casi nada. Eh, sabes que trabajamos eh, en un entorno en el que los puestos eh, se asignan aleatoriamente eh, cuando vamos a la oficina y, y en lo que llamamos Office for a Day, que es un espacio disponible para otra organización, pero que cuando estoy físicamente eh, utilizo con más recurrencia ya no hay nada para que quien entra pueda utilizar la sala de reuniones. Hay libros en una esquina. Eh, que siempre me han regalado y la mayoría uh -huh. de ellos están pendientes todavía de ser leídos. Uh -huh. Y en la otra esquina de la oficina están uh, los Customer Journeys de nuestro proyecto de experiencia de cliente. Es todo lo que hay en mí. Mi...
0: Fantástico. Entramos de lleno. Venga, va. Vamos a por ello. Venga. Eh, claro, tu experiencia, obviamente en la industria farmacéutica es amplia, es profunda, eh, en diferentes áreas, business units, eh, compañías. Pero antes de entrar ahí, me gustaría hablar de innovación. ¿Para ti qué es la innovación? ¿Qué es innovar? Vamos a empezar por ahí y luego, si quieres, entramos en la industria.
1: Sí, porque te iba a decir, eh, según me vas la pregunta, que desgraciadamente es demasiado amplia en la industria. Creo que uno de los eh, retos que tenemos como sector es, es dar la bienvenida a otros perfiles, a otras personas, a otros talentos que no vengan de nuestra industria. Y creo que es un elemento importante cuando hablamos de innovación. Eh, yo que entiendo por innovación... Um, sin recurrir a, 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 digamos, a definiciones clásicas, um, para mí sería make it happen. Um, tenemos uh, mucha capacidad para idear, para generar propuestas, pero diría, y si me permite ser un poco crítico, um, nos cuesta um, llevarlas a la realidad. Uh
0: -huh.
1: Y llevarlas a la realidad con un enfoque eh, en, auténticamente... Eh, orientado en el usuario, ¿sí? sea quien sea ese usuario. Eh, creo que todavía um, cuando ideamos, ideamos mucho desde dentro y aunque nos cueste ejecutar, cuando ejecutamos, ejecutamos todavía demasiado desde dentro y creo que eso nos resta capacidad de innovación. Eh, así como yo entiendo innovación, hacer que pasen cosas y desde ese punto de vista creo que nuestra industria eh, es un ejemplo paradigmático, poderosísimo, cuando hablamos de investigación y desarrollo, pero cuando hablamos de la innovación más hacia adelante en la cadena de valor, creo que nos queda muchísimo trabajo por hacer, afortunadamente.
0: No, no, desde luego, al final es el reto que hay que ir recorriendo. Eh, mientras decías esto de innovar desde dentro, mm, me venía a la cabeza todos estos procesos de innovación que muchas veces tienen en cuenta vías externas, es decir, que eh, industrias, negocios, marcas, que tienen como el concepto de innovación muy endogámico, y muchas veces no tienen en cuenta que se pueden asimilar o se pueden eh, espejar, si puedo utilizar la palabra, en otras industrias que tal vez no tienen nada que ver, pero que les pueden dar unas buenas prácticas o les pueden inspirar. Yo no sé si nos pasa esto, en cierta medida, en nuestra industria, ya no en Ferrer necesariamente, sino en general, por el hecho de tener una parte tan potente y más demasí, y, y que a lo mejor tal vez la otra parte la dejamos de lado. No sé, no sé qué opinas al respecto.
1: Creo que la reflexión es muy válida, Borja. Eh... Repito, creo que es una maravilla ¿no? eh, un sector industrial, la industria farmacéutica en este caso, con una eh, motivación auténtica, es genuina, uh -huh. de, de proponer nuevas soluciones en forma de nuevos productos, de nuevos tratamientos para los pacientes. Y eso hace que la industria eh, dedique ingentes cantidades de recursos, tanto económicos como humanos, como de tiempo, para hacer que eso pase, y eso hace que la industria farmacéutica en todos los países sea o bien el primer sector o bien el segundo sector de actividad en cuanto a inversión y más de. Eh, sabiendo que ese proceso es un proceso enorme, es decir, hablamos de, de miles de millones y de décadas, desde que se genera una nueva molécula hasta que ello eventualmente acaba beneficiando a un paciente. ¿no? Entonces es tan poderoso, pero en mismo tiempo tan exigente, en términos de recursos, que cuando ahí ponemos mucha energía, mecánicamente hace que en otras áreas de la cadena de valor sea más difícil disponer del mismo músculo. ¿no? Hablo genérico como, sí, sí. como sector. ¿eh? Eh, yo cuando pienso en compañías como la, como la mía, como, como Ferrer, creo que tenemos una, una preciosa oportunidad que estamos intentando eh, capitalizar de, de ofrecer valor más allá. De esas soluciones eh, terapéuticas, eh, tratando de acercarnos mucho más a, a nuestros clientes, entendiendo eh, clientes los problemas sanitarios de manera sí. amplia,
0: Todos e incluso entendiendo
1: mejor cuáles son los retos que afrontan los pacientes. ¿no? Yo creo que de ese entendimiento profundo eh, de lo que viven y, en ocasiones, por desgracia, sufren eh, los pacientes, los cuidadores, los profesionales sanitarios, todas las personas que están alrededor del paciente y creo que hay oportunidades todavía que están por, por descubrir, donde además vemos un ecosistema que florece con, con fuerza eh, y yo creo que ahí hay soluciones que generalmente vienen de startups eh, que aportan muchísimo valor y hemos visto muchas de ellas ligadas a la tecnología, directa o indirectamente, eh, que se encuentran con un, con un barranco profundísimo que tienen que saltar para que de esa solución que tecnológicamente tiene sentido nuevamente es capaz de conectar y de beneficiar a pacientes. ¿no? Entonces ellos también eh, se encuentran con, con retos notables. Con esto lo que quiero decir es que al final hay una oportunidad, creo, desde el punto de vista del ecosistema de salud, de trabajar juntos con una aproximación diferente. ¿no? Eh, nuevamente, si, si soy un poco más crítico con aproximaciones del pasado, generalmente surgían eh, proyectos, eh, ...muy nacidos desde dentro... ...y una vez tienes el proyecto al que has dedicado... ...cariño, recursos, energía... ...personas... ...tienes tendencia natural a... ...digamos, a impulsarlo... ¿no? ...en ocasiones aunque te esté devolviendo el, el usuario final... ...o el mercado esté devolviendo que aquello no aporta... ...el valor que estabas pensando que aportaría... ...y entonces nos cuesta mucho, digamos... ...retroceder en ese proceso... ...de, de innovación... ...a etapas más tempranas, ¿no? Entonces yo creo que hay la oportunidad de hacerlo de manera diferente y creo que el Living Lab es un ejemplo eh, paradigmático de eso, ¿no? Eh, darle la vuelta a la aproximación, poner en el centro desde tiempo cero a todo ese ecosistema a trabajar contra un reto. Uh -huh. y Por tanto, aquello que construyas, por definición, va a responder mejor a ese reto. Porque en cada una de las etapas todos los actores van a estar validando que eso tiene o eventualmente no tiene sentido. Entonces yo creo que hay una oportunidad de darle la vuelta a la aproximación que, que viene ejecutada, porque esto siempre va a ejecutarlo bien, eh, puede aportar muchísimo valor.
0: Claro, pasan muchísimas cosas en, en nuestro ecosistema de salud, ¿no? Es decir, oye, desde la aparición de pandemias eh, hace nada, porque en realidad estamos en el 23, pero es que esto hace nada que ha pasado, en realidad. Eh, los retos a los que se enfrenta la parte regulatoria, eh, aparición de dispositivos, eh, temas de digital health, Digital Therapeutics, es decir, la pura tecnología, la inteligencia artificial, formas de integrar los sistemas, el ecosistema que comentabas ahora. O sea, pasan muchas cosas. Dentro de todo esto, si tuvieses que básicamente cerrarlo en una serie de cuáles son nuestros puntos, ¿no? de, de fijar esa agenda de cuáles son los puntos que realmente crees que tenemos que abordar como industria, ¿cuáles crees que serían? Pues es, pregunta una pregunta, es una
1: pregunta muy, muy compleja que tiene muchas taristas. No me gustaría sobresimplificarla, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, sí, vamos a correr el riesgo, ¿eh? Vamos a marcar eh, un poco la agenda. Yo creo que tenemos la, la, la fortuna, ¿no?, de que hay un elemento que nos aglutina a todos los actores, ¿no? Siendo ese elemento el paciente último que se va a beneficiar, ya sea del tratamiento, ya sea de la prevención, ya sea de la solución ampliada, ya sea de lo que sea, ¿no? Entonces, y eso, ahí nos encontramos siempre todos. ¿no? Y eso es, es muy poderoso, per se, porque ahí no hay, no hay dudas. ¿no? Eh, luego, cómo se afronta todo ese proceso, eh, para mí es eh, tremendamente complicado. No me gustaría sobresimplificarlo, creo que la tecnología es un facilitador. En ningún caso es el elemento más importante. Pero la tecnología básicamente está ahí desde hace... No sé si décadas, ¿eh? no soy un experto, pero en cualquier caso hace muchos años. ¿eh? Parece que hemos descubierto ahora... Eh, ChatGPT, la inteligencia artificial, pero, pero lleva años, no, no es de hoy. Eh, y digo este ejemplo porque está muy, muy en boga, sí. eh, pero la tecnología está disponible. Eh, los retos, vamos que están disponibles, más que nunca. Eh, por desgracia, eh, las personas que viven con, con una enfermedad y sus cuidadores tienen retos, diría que dependiendo del contexto, país, diferentes, realmente la realidad Ahora que tengo la, la oportunidad de trabajar en, en todo el mundo, la realidad que vivimos en eh, España se parece bien poco a la realidad que viven en Egipto, donde estaba hace tres semanas, o la que viven en México, donde estaba la semana pasada. ¿no? Son, son contextos diferentes y, por tanto, los retos a los que se enfrenta al paciente son muy diferentes, muy diferentes. Por tanto, una solución, el one fits all, claramente no funciona. Aquí no encaja. No funciona. Entonces, eh, ese contexto es muy importante eh, tenerlo en cuenta, porque en ese contexto los actores funcionan de manera diferente. El ecosistema es muy diferente en cada uno de esos contextos. Por lo tanto, hay que conocer muy bien ese ecosistema, y ese ecosistema es diferente país a país, seguramente. O por lo menos en países que tengan una madurez de sistemas sanitarios parecida y una madurez de ecosistemas emprendedores parecidos. Pero, por lo tanto, la tecnología no es para mí un elemento eh, clave. El ecosistema sí lo es el contexto en el que operas para mí sí que es un elemento muy, muy, muy muy importante. Uh -huh. Y luego, y creo que, que es una sobresimplicación, pero, pero es así, eh, es un elemento fundamental el talento con el que, con el que operas, es decir, las personas. Eh, las personas que trabajáis conmigo, habéis escuchado decir muchas veces ¿no? que la tecnología solamente tiende puentes entre las personas a todos los niveles, pero... Esas personas necesitan querer ser conectadas y poder ser conectadas por la tecnología. Y por lo tanto, vamos a las, a las capacidades, vamos a las competencias y vamos sobre todo a la predisposición mental. Si tienes que querer dar la oportunidad a que una nueva solución, del tipo que sea, eh, te ayude. ¿no? Y para eso necesitamos unos perfiles, unos talentos muy eh, particulares, que como decía antes, en una industria un tanto endogámica eh, es más difícil. Es más difícil y por tanto creo que la oportunidad de traer a gente de otros sectores que ha vivido retos parecidos en, en cualquier sector que ha sido irrumpido, ¿eh? desde la banca hasta el retail, da igual, coge el sector que quieres, todos han pasado por transformaciones profundas, nuestro sector no, nuestro sector no. El modelo de negocio es el mismo modelo de negocio que era hace uh -huh. una década o hace dos décadas. Eh, nuestra cadena de valor funciona de una manera parecida. Evidentemente, con esto, muy mejorado, con capas tecnológicas que lo evolucionan, que etcétera. Lo
0: optimizan, etcétera. Mejoras sí.
1: incrementales, sí. todas las del mundo. Eh. Pero cambios radicales en el modelo de negocio, hasta fecha de hoy, más bien pocas. ¿no? Entonces, yo creo que para esa innovación, volviendo a los ingredientes que apuntabas, ¿no? seguro que en la coctelera pondríamos la tecnología. Hombre, pues, la pondríamos... Seguro que en la eh, coctelería pondríamos los recursos, seguro los pondríamos. El único ingrediente que sí o sí estaría en todas las recetas es el talento adecuado. Y creo que ahí, eh, todavía como sector, tenemos un reto eh, muy interesante. Y es un sector, por lo, por lo que veo, en los equipos que, que incorporamos, eh, que, que genera atractivo. Es decir, aquellas personas que han eh, sido capaces de liderar eh, eh, procesos de innovación profunda y por tanto cambios notables en el mundo de negocio en otras en otros sectores tienen interés por, uh, por el sector por la industria farmacéutica porque tampoco nos engañemos que no haya sucedido no quiere decir que no vaya a suceder Cuando yo, yo soy de los que cree que va a suceder no sé si me atrevería a poner la mano en el fuego de cuándo pero creo que va a suceder y creo que también en esa hotelera, desgraciadamente, hay un ingrediente que resta, que son autolimitaciones. Uh -huh. Creo que, sobre todas las personas que llevamos mucho tiempo en el sector, eh, conocemos muy bien el marco normativo, el marco regulatorio, el marco de compliance absolutamente fundamentales, ¿eh? absolutamente irrenunciables. ¿eh? Hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien dentro de... Pero en ocasiones creo que nos, nos, nos autoencorsetamos y eso limita esa capacidad de, de innovar y de aportar más valor a a los profesionales, a los pacientes, a los sistemas sanitarios en general.
0: En tu respuesta has empezado por cómo hacemos para colocar al cliente, al paciente, es decir, a todos aquellos actores que forman parte del ecosistema en el centro, porque nos puede ayudar a entenderlo mucho mejor y a partir de aquí empezar a hacer que las cosas sucedan de otra manera, más adaptadas a sus necesidades, eh, con mucho más sentido, o incluso acelerando partes de los procesos o incorporando a gente con otros talentos. ¿Cómo crees, y entrando un poco en ese vertical, cómo crees que estamos siendo capaces de incorporar al paciente dentro de la cadena de valor de la que estamos hablando? Y también, ¿qué retos ves ahí? ¿no? Y has apuntado algunos? Si podemos profundizar un poco en esto. No sé,
1: Borja, si estamos incorporando. Yo creo que el paciente siempre ha estado. Okay. Eh, cuando uno ve nuestra, otra vez, capacidad de investigación y desarrollo, eh, mecánicamente tienes que tener muy presente cuál es eh, el paciente, al que vas a servir y, por tanto, qué tipo de solución, que siempre hablamos en forma de producto, necesitas para solventar cualquiera que sea el problema de ese paciente. ¿no? Con lo cual, está muy presente desde, desde el inicio de nuestra cadena de valor. Y Orgaí siempre ha estado. Creo que él está con más fuerza. ¿sí? Y, y lo vemos en el propio diseño de las uh, fases de investigación clínica, ¿no? donde incorporan con mucha intensidad la voz de los pacientes incluso en el propio diseño de los ensayos clínicos, pero por supuesto en las mediciones de los ensayos clínicos. Ya es muy habitual, sin entrar en tecnicismos, ¿no? que los ensayos clínicos tengan mediciones específicas del resultado en paciente y de la experiencia del paciente cuando recibe un tratamiento concreto. ¿no? Con lo cual, en esas fases tempranas de la, de la cadena de valor, yo siempre he estado y hoy está presente con más fuerza que nunca. En la segunda parte de la, de la cadena de valor, ¿no? que se acerca más a, a llevar el producto al mercado, ¿no? uh -huh. eh, yo creo que ahí todavía nos queda mucho camino. Yo en general soy, eh, por lo menos hacia adentro y permitirme también hoy hacia afuera, ¿no? soy un poco provocador, ¿no? Estoy, creo que en general hemos desgastado algunas algunas palabras, algunas expresiones, ¿no? y, y hay tres que para mí son, son, son muy paradigmáticas. ¿no? Estrategia, la utilizamos tantas veces que al final la vaciamos de contenido. Innovación, la utilizamos tantas veces que al final la vaciamos de contenido. Y patient-centricity o customer-centricity que lo utilizamos tantas veces que al final la vaciamos de contenido. ¿no? Para mí es algo muy serio. ¿no? Y cuando, cuando hablamos de centralidad en el cliente eh, o bien centralidad en el paciente, cada, cada organización toma un, un camino creo que es un compromiso. No va lo que escribimos, es un compromiso explícito. ¿no? Y creo que ahí nos queda mucho camino por hacer. Y los ejemplos que poníamos antes para mí son, son absolutamente válidos. ¿no? Eh, el caso del Living Lab puede ser, puede ser un, un buen ejemplo. Yo he vivido en el pasado algunas experiencias eh, yo diría que emocionantes, ¿eh? y todavía lo digo con, eh, eh, sintiendo esa emoción. Eh, cuando hemos eh, creado soluciones desde cero incorporando a a cuidadores de pacientes, enfermería, médico, ingeniero y emprendedor en serie. Cuando pones ese grupo de personas talentosas a trabajar sobre un mismo reto, cada uno lo afronta desde su realidad, pero lo que sale allí es absolutamente mágico. Incluso aunque no llegue al mercado finalmente, porque es muy difícil llevar un producto o solución al mercado, es muy complicado. Y solamente el que se ha enfrentado a hacerlo realmente sabe cuán difícil es. Pero aunque no llegue a mercado, el simple hecho de conectar a los diferentes actores, de trabajar juntos sobre el mismo reto, hace que el resto entiendan perfectamente los problemas y retos que se encuentra el otro. Y eso genera una, una empatía diferente, una entropía diferente que conecta a los actores de una manera brutal. Entonces creo que ese tipo de, de maneras de hacer... Nos falta todavía. No quiere decir que no consideremos su voz y no hagamos pues, una asesoría de pacientes, una asesoría científica con profesionales sanitarios. Lo, lo hacemos todos los días. Pero no es lo mismo que te explican con su mejor voluntad las diferentes personas en el marco de una reunión de unas horas. Porque además creo que el ser humano... Eh, cuando verbaliza racionalmente una cosa, está explicando una fracción de lo que realmente siente. No, no quiero decir que quiera mentir, pero explica una fracción selecciona,
0: selecciona. racionalizada selecciona, de aquello que siente. Uh
1: -huh. Cuando uno se pone a trabajar proactivamente en algo durante semanas o meses, llega un momento en que no está racionalizando, está realmente trabajando en esos retos. Uh -huh. Por tanto, es muy de verdad. Son muy los comportamientos, los problemas, las dificultades que te encuentras de verdad, en el día a día. Y eso, eso, eso cambia radicalmente el enfoque y hace que pasen cosas eh, muy mágicas. Entonces, desde el punto de vista, creo que, que, que tenemos oportunidades todavía enormes eh, por venir, pero eso nos obliga a todos a quitarnos ¿no? unos cuantos trajes, máscaras, corsés, limitaciones, autolimitaciones eh, y ponernos a trabajar desde otro ángulo. Y eso, y eso es... Es difícil para todas las partes.
0: Me estaba acordando, mientras explicabas, me estaba retrotrayendo en el tiempo, pero bastante. ¿eh? Yo creo que fue, si no la primera vez que nos vimos, de las primeras, haciendo un proyecto en el que precisamente apostamos por técnicas cualitativas de investigación etnográficas, de hecho, tratando de entender eso, ¿no? Diferentes agentes, como personas que habían pasado por... Eh, un accidente cerebral, pues eh, vivían más allá de lo que pasaba en las consultas, cómo los cuidadores estaban, cómo eso se podía productizar. Y es verdad que lo recuerdo como un ejemplo, uno de los más interesantes a la hora de desarrollar comprensión eh, de mi carrera. Y me estaba recordando mucho esa época en la que... Estamos hablando ya de ¿cuánto? 2010. 2010. Pues fíjate, iba a decir 10 años atrás, seguro, en la que ya existía eso, pero sigues reconociendo que aún cuesta y que todo eso aún, para llevarlo adelante tiene cierto recorrido.
1: Yo te escuché explicarlo en una clase, en ESADE, precisamente, eh, y lo explicabas como lo que hacían, eh, creo que era Nike, o una, una empresa de, de sí, gran sí. consumo, el ejemplo, y entonces conecté los puntos, oye, ¿por qué no eso que hacen con chavales podemos replicarlo en un contexto? Y realmente aquel proyecto fue, fue espectacular desde el punto de vista de entender profundamente los retos a los que se enfrentaban. Tanto es así que los centros con los que lo hicimos cambiaron sus flujos de manejo del paciente en base a ello que ellos aprendieron y, y ellos nosotros no pero ellos les veían todos los días y no lo habían identificado claro. entonces eh, creo vos te decía que se trata de aproximarlo desde otro ángulo y generar una empatía que no es que no es fácil ni es evidente
0: también hablabas eh, de otra parte no de toda esta cadena que son esas compañías esas startups que están ayudando o a completar, déjame llamarlo, la última milla, o a participar en, en la generación de una llama, una chispa, que nos permita a través de una tecnología o de una visión poder desarrollar todo esto. ¿Cómo crees que estamos trabajando, cómo crees que estamos ligando todo este proceso con ese actor que también es muy relevante?
1: Eh, yo aquí sería más menos optimista. Eh, también es algo que hace muchos años que escuchamos eh, creo que hay ejemplos poderosos de innovación abierta ¿eh? pero son más las excepciones que la norma eh, creo que en el sector eh, en general hemos visto mucho proceso de, de, de fusiones y adquisiciones es decir, oye, pequeñas startups sobre todo de base biotecnológica que han sido capaces de desarrollar una solución otra vez en forma de nuevo producto potencial y que en etapas tempranas son adquiridas por las corporaciones más grandes que acaban el desarrollo de ese producto. Y nuevamente vuelvo a la parte más eh, de producto, donde nuevamente creo que nuestra industria es buenísima, poderosísima, súper capaz. En la parte más de servicio, eh, y ahí especialmente en cuanto a startups de base tecnológica, en el final de la cadena de valor, creo que ahí hay, hay ejemplos mucho más mmm, digamos, excepcionales que normativos. Eh, creo que ahí todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Y vuelvo a tener la sensación de que en ocasiones hablamos desde, desde planos diferentes, ¿no? Es decir, las, las urgencias que tiene una startup y los tiempos con los que opera una startup se parecen en nada a las urgencias y los tiempos con los que opera una corporación. Encajar esos dos tiempos es tremendamente complicado y requiere eh, de algún ingrediente de éxito que creo que todavía, en general, y algunas excepciones poderosísimas eh, en la industria, pero en general no hemos sido capaces de, capaces de encontrar. Confío que sea algo en lo que sigamos trabajando porque, porque hay súper talento, hay súper oportunidades y hay algunas soluciones que creo que aportarían muchísimo valor. O bien al sistema sanitario en general, o bien a los profesionales sanitarios en particular, o bien en última instancia a los pacientes, si fuésemos capaces de integrarlas, si fuéramos capaces de acompañarlas eh, y si fuéramos capaces de llevarlas hasta el mercado, que para la mayoría de estas startups es un reto mayúsculo. Cuando no conoces la, la dinámica del mercado, cuando no conoces bien la normativa, cuando no tienes los, los, digamos, eh, el soporte económico para hacer frente a la tensión que significa eh, no ser capaz de, de tener acceso a esos mercados, eh, se hace muy cuesta arriba. Y creo que nosotros podríamos facilitarles muchísimo la vida, pero por algún motivo que no es capaz de encontrar todavía no, no está funcionando de manera habitual.
0: Hmm. Um, hay otros retos de innovación fuera de los que estamos comentando, a los que no le estamos dando tanto peso, como por ejemplo temas de sostenibilidad, medio ambiente, aunque solo sea por mencionarlo, aunque solo sea por tenerlo también dentro de esta agenda ¿no? que estamos construyendo como alto nivel, si quieres Ricardo, um, ¿Qué punto o qué mirada debemos aportar o debemos darle a la parte de sostenibilidad? Porque también hay un reto, ¿no? Es innegable.
1: Seguramente es el reto. Bueno, eh, y aquí eh, voy a recurrir a, a, a cómo lo vimos en Ferrer, ¿no? Uh -huh. eh, en Ferrer decimos que tenemos un propósito prós muy claro, ¿no? Eh, Generar impacto positivo en la sociedad y lo hacemos a través de tres ejes, grandes personas, un planeta vivible y justicia social y precisamente en este planeta vivible es donde se enmarca uh, lo que estabas uh, comentando, el vista de sostenibilidad, ¿no? Entonces, para nosotros es, es algo que está uh, imbrincado en nuestro ADN. No vemos otra manera de hacerlo. Um, y lo hacemos, si quieres, de una manera un tanto egoísta, si me permites la provocación. ¿eh? Lo decimos que es um, for our good, es ¿eh? para nuestro propio bien. Es decir, no, esto no va de que... A nuestros nietos de los nietos eh, les dejemos un planeta en el que vivir. Es que, es que nosotros estamos viviendo hoy, sufriendo hoy, las consecuencias de eh, eh, la ambición desmesurada humana. Con lo cual hay que tomar acción hoy. Y creo que ahí las empresas de cualquier sector tenemos una obligación para tomar acción hoy. Eh, en el caso de Ferrer está absolutamente, digamos, naturalmente incorporado en nuestra agenda y hay... No, no cabría, ¿eh? multitud de acciones que están tomando acción, algunas que están pasando hoy, otras que requieren más tiempo. hay El marco normativo de medicamentos, que es nuestra actividad, tiene, tiene limitaciones, ¿eh? que, que son las que son, con las que hay que bregar, eh, pero creo que particularmente la Unión Europea está tomando la delantera. Eh, vamos a ver eh, medidas eh, directivas eh, muy radicales de la Unión Europea en los próximos eh, meses, años, que nos van a obligar como, como no podemos llegar a imaginar, de manera general, a todas las empresas de cualquier sector que operamos en Europa, de manera particular a la industria farmacéutica. Y ahí hay que ser capaces de, de encajar bien ¿no? esa parte más normativa, con lo que es plausible y posible en los tiempos que son realistas, de productos que utilizamos que no podremos utilizar, eh, de materiales que utilizamos que no podremos utilizar... Eh, de vertidos que eventualmente se han producido que no se podrán producir nunca más y creo que ahí nos toca ser eh, yo diría que, que más que ambiciosos, nos toca ser consecuentes. Eh, el planeta no, no puede esperar.
0: Indiscutible. Um, la verdad es que yo que lo estoy viviendo de cerca desde hace unos meses incorporado en la compañía eh, realmente llama la atención y llama la atención cuál es la apuesta decidida que en, en Ferrer se tiene al respecto, pero es verdad que no deja de ser un punto ineludible en, la, en esta hoja de ruta y que también habrá que aplicar de alguna manera u otra vías innovadoras y atrevidas para poder abordarlo. Es, es, es innegable como comentábamos. Por supuesto,
1: eh, por la vía tradicional eh, esos cambios van a requerir eh, de muchísimos años que no tenemos.
0: Eh, me gustaría ir acabando eh, y hablar un poco de los datos. Eh, es otro tema enorme uh -huh. y yo te estoy agradeciendo muchísimo la brevedad, la, lo conciso que eres, porque estamos fijando como una, una agenda muy uh, arriba, muy de visión estratégica, pero que yo creo que nos sirve para enmarcar mucho dónde estamos y qué, qué nos viene por delante. Pero a nivel de, de data, a nivel de datos, también comentábamos ¿no? que las cosas sucedan, suceden porque hemos analizado son mejorables porque tenemos datos que nos permiten conocer qué ha pasado. Y ponías varios ejemplos al respecto. Um, déjame enfocarlo desde el punto de vista también de retos que tenemos a la hora de acceso a datos de pacientes, uh -huh. uso, no uh -huh. uso, uh -huh. ética. Ahí, de nuevo, no hay una llaga donde si metemos el dedo seguramente saquemos algo. Um, ¿Qué opinión o qué retos o qué dificultades ves ahí? Oportunidades, por supuesto.
1: Wow, es otro gran melón, ¿eh? Otro gran eh, melón. Eh, yo diría, empezando por, por lo que decías al final, eh, digamos que la ética está por delante de cualquier otra consideración. Uh -huh. Cualquier otra consideración que hagamos sin tener ese marco muy claro en la cabeza eh, es irrelevante. Y en ese sentido yo creo que con un poco de radicalidad, si quieres, pero la Unión Europea en ese sentido es... es, es eh, es un dato tajante ¿no? y creo que eso es muy bueno desde el punto de vista de la protección de los datos, aunque al mismo tiempo nos pone competitivamente en una situación diferente a otras regiones del mundo. ¿no? Eh, o sea, recientemente ha salido la um, eh, normativa europea, del de, espacio único europeo uh, de datos, que creo que es una oportunidad bien gestionada, veremos cómo se desgrana, pero creo que es una, una buena oportunidad. Eh, y en cuanto a los datos de, de pacientes, a mí eh, creo que hasta ahora eh, se ha gestionado fantásticamente bien. Eh, cuando son datos de pacientes para investigación clínica, el marco normativo es clarísimo y deja pocas eh, digamos, rendijas. A que, a que se escape alguna cosa y yo personalmente no soy consciente de, de, de grandes, eh, digamos, errores en ese marco. Es verdad que ahora damos un salto cuántico, ¿no?, cuando ah, tenemos dispositivos que traquean el 100% de lo que hacemos todos los días. Es verdad que damos un salto cuántico cuando vemos la cantidad de datos que se generan en el sistema sanitario en general y no dicen para nada. Le, leía un dato hoy, eh, el 30% de los datos que se generan en el mundo, datos en general, son datos de salud. El 30%. Y hay otro dato que a mí me ha, me ha dejado todavía más sorprendido, el 97% de los datos que genera un hospital no se usan
0: para nada. Están y no se usan, sí, Claro, es que, las es, cifras,
1: es que las cifras son, es muy, llamativo. son muy tentadoras. Sí. Y digo son muy tentadoras... Digamos, con las dos lecturas de la palabra tentadora, porque ahí es donde vuelvo que creo que el marco normativo es importante que sea restrictivo y siempre con, con digamos el, el, el paraguas ulterior de un manejo y un tratamiento absolutamente ético con los máximos estándares y donde hay que hacer muchísimo trabajo. Porque si no, otra vez, el potencial es tan enorme que la tentación es igualmente enorme. Dicho lo cual, y dejando esas consideraciones de, de lado, eh, la oportunidad es igualmente maravillosa. Y vemos cómo uh, soluciones como la inteligencia artificial van a transformar radicalmente cómo se utilizan esos datos. Y vemos soluciones, algunas de ellas ya, digamos, eh, predefinidas, con lo cual es plug and play, ¿no? Y pues eh, Microsoft Fabrica y otros muchos ejemplos que conoces eh, mejor que yo son, son una realidad hoy. Eh, y hay hospitales que lo están utilizando hoy, en fases incipientes, ¿eh? pero, pero si eso demuestra todo el potencial el valor que hay detrás de ellos, cambia radicalmente eh, no solamente la generación del dato, la ingesta del dato, sino básicamente la digestión de ese dato y sobre todo cómo se sirve ese dato para que pueda ser utilizado. Y eso eh, va a ser bien utilizado, extremadamente útil para los profesionales sanitarios para tomar mejores decisiones, extremadamente útil para los gestores para tomar mejores decisiones, y en última instancia extremadamente útil para los pacientes que van a estar mejor atendidos. No solamente mejor atendidos porque tendrán un mejor soporte sobre el que tomar decisiones, sino mejor atendidos porque tendrán más tiempo para ser atendidos. Porque hay mucho tiempo hoy que se nos escapa entre los dedos por la propia... Um, um, iba a decir ineficiencia, pero por la propia, digamos, manera de organizar el sistema. Eh, Estas soluciones pueden claramente disrumpir y cambiarlo. Y hay que estar muy atento porque la disrupción, por definición, es fuente de oportunidad para muchos, pero al mismo tiempo es fuerte de, fuente de quedarse fuera de juego para muchos también. Entonces espero, eh, en el lado de, de Ferrer, en este caso, que estemos en el lado de los que aprovechen esas oportunidades para poder servir mejor a los profesionales sanitarios y poder servir mejor a los pacientes.
0: Te agradezco muchísimo. La capacidad que estás teniendo de bajar balones que te estoy lanzando al cielo y que bajan con nieve, ¿no? como, como dicen los aficionados al fútbol, y sobre todo es ganar y, y bajar al detalle ¿no? de, de cuáles son los, los puntos clave. Ya para acabar hemos empezado comprometiéndote con preguntas que nos ayudaban a, a conocerte algo mejor. Déjame que también acabemos con algo que solemos hacer también con todos nuestros invitados y con nuestras invitadas, que es preguntarte... Si quisieses mantener una conversación, una charla, un café, una cena, una comida con alguien para tratar de estos temas que hemos estado hablando hoy, alguien que te inspire, te interese, que te gustase conocer mejor su opinión y poder profundizar, no en 30 minutos, sino en, en una larga sobremesa si quieres, y que incluso eventualmente podría estar nominado para, para estar en, en este podcast, ¿quién mencionarías? ¿O quiénes?
1: Guau. Wow. Eh... Cualquier persona del mundo, uh, gafas, ¿eh? cualquier persona que trabaje en los uh, uh, Microsoft, uh, Google, uh, Amazon de este mundo, Alphabets de este mundo, creo que nos llevan muchísima ventaja. Entonces, cualquier persona en esos uh, contextos. Eh, escuché no hace mucho, eh, ahora no recuerdo su nombre, uh, tendré que buscarlo, uh, te lo pasaré. Entonces, Habré escuchado en IS a una persona de, de Microsoft, eh, que además presidía una fundación, uh -huh. Por lo tanto, vivía muy de cerca la vida de los pacientes, eh, que francamente me, me pareció inspiradora. Eh, luego, en nuestro contexto sanitario, creo que hay muchas personas que están haciendo un trabajo uh, excelente. Eh, y yo ahora leo con, con mucha atención eh, al que ahora es gerente del Hospital La Fe, que ¿Qué? era farmacéutico, en jefe de servicio de farmacia en el hospital, eh, José Luis Poveda, que además lo explica de una manera muy, uh, muy aterrizada y por tanto escapa de la parte eh, más de tecnología, que a mí se me escapa también, y lo lleva a algo muy aterrizado que, que es muy fácil de, de entender para los profanos, con lo cual uh, seguramente hay una conversación uh, muy interesante con él.
0: Qué bueno. Eh, Ricardo, te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco muchísimo el interés, la claridad en la explicación... Eh, seguramente te propondremos volver a este podcast para hablar de Cuando alguno quieras. de estos temas ya no tan generales sino mucho más específicos y poder profundizar. Para mí es un honor por trabajar contigo y poder tener la oportunidad de hablar de estos temas tantos años después. Y sin más, a todos y a todas las que estáis siguiendo este podcast os invitamos a ver el siguiente episodio y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Sí.